0: Obrigado, Senhor, mas essa manhã que podemos estar juntos buscando uma maior compreensão da Tua palavra, da tua revelação, a fim de fortalecer a nossa fé e nos capacitar a viver por modo digno do Senhor. Nós clamamos pela Tua orientação, pela Tua iluminação, e no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, semana passada a gente é, Se concentrou bastante na sessão espírita ali, do, do Saúde, né? e vimos as, as soluções plausíveis para essa dificuldade de entender como é que um morto pode ter falado naquele contexto ali. Né? Então, tive as quatro soluções possíveis: as quatro, uma não era plausível, as três plausíveis, uma era razoavelmente plausível, as outras duas, finais, eram mais plausíveis. E assim, uma delas era a preferida dos, dos comentaristas bíblicos. Né? Aí nós entramos na, nas dificuldades de interpretação, é, principalmente, é, ou exclusivamente, né, a gente viu na semana passada, a, a dificuldade ali do, do texto de Hebreus 6, de 4 a 8. E antes de entrar no texto, texto propriamente dito, eu fiz uma breve e resumida abordagem a respeito daqueles palavrões da teologia, né? da hermenêutica, da exegese, da homilética, etc. Né? E o meu recado aqui é o seguinte, sempre que você se aproxima de um texto bíblico <coughs> com é, pressuposições é, fundamentadas em sistemas humanos como é o caso do calvilismo, como é o caso do arminianismo, e assim por diante, você, invariavelmente, vai acabar deturpando alguns textos bíblicos para que eles caibam nesses sistemas humanos que são falhos. Todos eles são falhos. Né? E hoje a gente vai fazer esse exercício de olhar para esse texto de Hebreus à luz desses sistemas humanos. Como é que os jovenistas aplicam a sua hermenêutica, fazem exegese né, e a homilética, né, e apresentam a interpretação desse texto, como é que os, os arminianos fazem, e a minha proposta para vocês, que não vai ser nem calvinista nem arminiana. Você vai dizer, ah, mas se cria um sistema novo humano. É impossível, é impossível a gente ser uma tábula rasa na hora de olhar para a escritura. A gente tem pressupostos, tem paradigmas, mas acho que a gente pode fazê-lo com uma honestidade ou com uma intenção de não. É... Distorcermos certos textos para caber em pressupostos, porque no caso de quem assume as bandeiras dos pressupostos, calvinistas, arminianos, etc., os textos têm que ser encaixotados, cortadas as arestas para caberem no sistema, e nem sempre é, as soluções são adequadas, e quando os calvinistas são apertados, né, os escritores, citou algum, né? o John MacArthur, o John Piper, né? eu já vi entrevistas com eles, não mas e, e, e tal, situa tal situação? Ah, isso é um mistério. Então, então as incoerências, eles, eles jogam tudo na conta do mistério. <risos> a gente pode escapar disso, eu acho que é possível escapar disso. Então, vamos lá. Uh, quem cair não pode voltar a se arrepender então, vamos ler o texto. Hebreus 6, a partir do verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada recebe bênção da parte de Deus mas se produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está da maldição e seu fim é ser queimada um texto difícil né? indiscutivelmente difícil Eu diria que é um dos textos mais difíceis da Bíblia né? a dificuldade aqui é grande nós vamos ver as propostas de soluções partindo desses dois sistemas humanos, né? o calvinista e o arminiano. Lembra do calvinista, né? É... E o arminiano contraria tudo que o calvinista acredita na questão da soteriologia. Né? O, cal... o sistema calvinista ele é resumível, né? em então, assim, linhas bem gerais, naquele acróstico tulip, né? da... que lembra a, a flor, né? T-U-L-I-P. Que é um acróstico com base nas, nos postulados, nas afirmações que estão em inglês. Né? O T do Tulip é o total depravation, ou seja, a depravação total. E agora, para ele, a depravação total é uma, é uma realidade que impede o exercício do livre-arbítrio para crer. Essa é a implicação da, 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 da depravação total do calvinista. calvinista não. O não. O ser humano está tão depravado que ele não tem a liberdade de crer. A depravação usurpa a liberdade de crer. Então, ele não consegue crer. É por isso que é necessário os outros, os outros, as outras letras né, da tulipa. Então, a depravação total... O arminiano concorda que a depravação é total. Só que a depravação total, segundo o arminiano, não anula as faculdades mentais e não anula a liberdade humana. Então, alguém totalmente depravado, do ponto de vista arminiano, pode entender o evangelho e tomar a decisão de crer ou não. Alguém tão depravado do ponto de vista calvinista não consegue crer no evangelho. Essa é a diferença da depravação total entre as duas os dois sistemas humanos, né? É o U do Tulip, né? É, de unconditional election ou de eleição incondicional, ou seja, Deus escolheu quem é salvo. E inevitavelmente, Deus escolheu quem vai para o inferno. E essa é a maior dificuldade. Essa é chamada de dupla predestinação. Tem uns calvinistas mais moderados que tentam amenizar esse conceito, mas filosoficamente não é amenizável. Se Deus escolheu quem vai ser salvo, ele escolheu quem vai ser condenado. Ponto. Essa é a dupla predestinação. Deus predestinou alguns para a eterna redenção, e predestinou outros para a eterna danação. Agora, isso tem implicações lógicas, filosóficas e teológicas é, muito significativas para o caráter de Deus. Que Deus é esse que, podendo salvar todo mundo, decide mandar a metade para o inferno sem chance de salvação. Mas é isso que os calvinistas creem. E, nesse particular, o, o Calvino... O Calvino crê nisso. O Calvino não foi original. O Calvino partiu do Agostinho, o Calvinismo é original quem começou com essas ideias foi o Agostinho, lá atrás um dos pais da igreja né? e foi muito debatido na época tal, né? mas essa é uma conclusão inevitável que Deus é esse que podendo salvar todo mundo, não salva ele escolhe salvar alguns e é curioso ver como é que alguns Calvinistas vão tentar defender que Deus ama o mundo <risos> ah, legal Deus ama o cara que ele mandou para o inferno sem chance. Isso não é amor, meu cara. Desculpa. Não existe amor sem a oferta de salvação, de misericórdia. Ah, mas Deus poderia fazer isso. É, pois é, Deus poderia fazer isso se tivesse esse caráter que fizesse isso. Né? Imagina que você chega num ambiente, uma piscina, tem cinco crianças se afogando, você joga a boia para duas e deliberadamente deixa as outras três morrerem. O que, que isso fala sobre o seu caráter? É o que os calvinistas definem como sendo o caráter de Deus. Deus podendo jogar boia para salvar todo mundo, só joga boia para salvar alguns e deixa os outros morrerem. Deus, Deus do calvinismo faz isso. Aí eles tentam elucubrar a compatibilização dessa realidade com um Deus amoroso. <risos> Difícil, né? Eu diria que é impossível. Então, hoje eleição incondicional com essas implicações. O arminiano não crê na eleição incondicional. O arminiano crê na eleição condicional. Deus elege aqueles que ele de antemão conheceu. Como a Bíblia diz, os que de antemão conheceu, a estes predestinou. Então, o arminiano, Deus sabia, pela onisciência, antecipadamente, a livre resposta de fé de cada ser humano. E esses são os eleitos. Eleito nada mais é do que um rótulo daqueles que todos se salvam, de todos aqueles que se salvariam pela fé, segundo os verminianos. Isso é eleição para os verminianos. O, o L do Tulip, esse nem Calvino acreditava, hein? É de expiação limitada. Esse nem Calvino acreditava. Que Cristo só morreu pelos eleitos. Cristo não morreu por todos. E, na verdade, esta foi uma correção na teologia do Calvino que os seus seguidores fizeram. Porque a eleição incondicional não é compatível com a expiação ilimitada. Isso era um defeito no pensamento do Calvino, do João Calvino. Se Deus escolheu quem vai para o inferno sem chance, Cristo não morreu por estes. Então, Calvino tentava argumentar e compatibilizar a... É, expiação ilimitada com a eleição incondicional, mas não é possível você compatibilizar isso. Se Deus escolheu incondicionalmente, Cristo não morreu por todos. Então os, os seguidores do Calvino corrigiram o pensamento do Calvino. E o arminiano crê que a, a expiação é ilimitada. Porque a Bíblia fala isso, né? Que ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas com os, os do mundo inteiro. 1 João 2 fala isso. É, o calvinista tem que cortar essas arestas do 1 João 1, 2 para caber no sistema humano. Ah, então o mundo não é mundo e inteiro não é inteiro. <risos> é, o I é de graça irresistível, irresistível grace, ou seja, quem Deus escolheu para oferecer sua graça, a pessoa não consegue resistir. Essa é a graça irresistível, não tem liberdade humana. Deus vira a chavinha do indivíduo, olha, você vai receber a minha graça. E esse que Deus escolheu que vai receber a graça dele não tem a capacidade de resistir, por isso que a graça é irresistível. O arminiano vai dizer, não, a graça é resistível. a pessoa pode decidir, não crer. ela recebe a oferta de salvação e não crê, assim como, a gente, assim como acontece na vida normal. Alguém vem te oferecer uma ajuda, você, você diz que não quer. Então essa é a diferença entre o calvinista e o arminiano. E, finalmente, o P, de perseverança dos santos, né? Para o calvinista... o cara que Deus escolheu salvar... ele vai perseverar... ele não vai voltar atrás... a fé dele é inabalável... Né? porque é, é, foi um ato... da soberania e da onipotência de Deus... já o arminiano... ele vai falar, não... o, o crente ele pode perder a salvação... ele pode não perseverar na fé... e esse é um problema da, da teologia arminiana... se você estava desenvolvendo alguma simpatia por ele... Problema da, da teologia deles é o seguinte: é, o cara tem liberdade para crer, mas ele tem liberdade para deixar de crer, e aí ele vai para o inferno. Aí você tem que jogar fora os textos de Jesus falando em João, em João 6 e João 10, que ninguém consegue arrebatar da mão dele, Aquele aquilo que o Pai deu é maior que tudo, que das mãos do Pai ninguém consegue arrebatar. Então, os textos sobre a segurança eterna são muito robustos. Então, você vê que tem texto que cabe no sistema humano do calvinista, mas não cabe no sistema humano do arminiano, e tem texto que cabe no sistema humano do arminiano, mas não cabe no sistema humano do calvinista. Por isso que eu, acho que eu acho que esses sistemas humanos extremos, todos eles são defeituosos. Eu acho que o meio termo é mais adequado e os batistas, em geral, deveriam estar no meio termo, porque a teologia batista não é nem calvinista nem arminiana. A teologia batista não é nem calvinista nem arminiana. E vários teólogos de renome da atualidade não são nem, nem calvinistas nem arminianos. Né, para mencionar alguns aqui, né, o Norman Geiser, é, William Lane Craig, é, Paul Copan, enfim, né, é J.P. Moreland, né, enfim. Então, a gente vai tentar é, compatibilizar esse texto com o resto da Bíblia. Vamos ver como é que os calvinistas dão solução para esse texto. Né? os calvinistas vão dizer o seguinte, devido à sua convicção na doutrina da perseverança dos santos, dos santos né, e na doutrina da segurança eterna, eles advogam que o texto de Hebreus 6 se refere a perdidos que nunca foram salvos. Porque eles caíram. Se eles caíram, eles não são eleitos. Então, essa é a resposta calvinista. Eles caíram. Eles estão é, inadequados do ponto da perseverança dos santos, mas eles não perseveraram porque eles nunca foram salvos eles caíram. Então, essa é a solução calvinista. Para a iluminação do que o texto fala, que uma vez foram iluminados, os calvinistas dizem, ah, eles foram evangelizados, foram iluminados pelo Espírito, mas Deus não os salvou, Deus não, Deus não os escolheu. O experimentar das ládivas celestiais estavam no meio da igreja, eles eram joio, no meio do trigo. Ah, algumas bênçãos que Deus deu para a igreja respingou neles. Então, eles experimentaram das águas celestiais, é, se tornaram participantes do Espírito Santo, ou se associaram ao Espírito Santo, né, quando o Espírito Santo operava na igreja, uma mensagem bíblica entregue pelo Espírito Santo, ela pode até beneficiar um descrente, essa é a resposta calvinista, mas ele não era crente, alguém que, por estar como joio no meio do trigo, ele estava participando ali das bênçãos que o Espírito Santo levava para a igreja. Então, se ele seguiu, por exemplo, os ensinamentos do Espírito Santo sobre gestão familiar, se ele seguiu os ensinamentos do Espírito Santo sobre educação de filhos, se ele seguiu os ensinamentos do Espírito Santo sobre vida profissional, ele se tornou participante dessas bênçãos do Espírito, mas não era salvo. Ele só se beneficiou daquilo que o Espírito Santo fazia na igreja, porque ele estava ali como joio no meio do trigo. né? O provar da palavra de Deus é a mesma coisa, né? Os princípios bíblicos funcionam tanto para crentes quanto para descrentes. Né? São princípios sábios. Quando Deus fala que alguma coisa tem que ser de uma certa maneira, se o descrente seguir aquilo, ele vai se beneficiar. Porque é o meio que Deus definiu, que é o melhor, que é o correto. Né? Então, é assim que eles provaram da boa palavra de Deus. E o provar dos poderes do mundo vindouro significa que eles presenciaram porque estavam na igreja como joio o poder de Deus operando ali operando na igreja, salvando vidas, mas não as deles. Né? Eles provaram, eles viram que isso acontece de fato, mas não eram participantes disso. Né? E o cair, caíram, caíram porque não perseveraram, caíram porque não eram eleitos, caíram porque Deus não os escolheu para ir para o céu, caíram porque eles estavam predestinados para a perdição. Deus decretou que eles estavam perdidos, eles caíram. Era o desfecho natural da escolha de Deus é impossível renová-los para arrependimento, ou seja, o seu endurecimento é definitivo, porque eles não são eleitos, eles não são salvos, e você não pode trazer alguém que não é salvo para se arrepender. E estariam crucificando para si mesmos né, novamente o Filho de Deus, desonrando publicamente o Senhor. Então, uma vez que eles são descrentes e desmascarados, eles são joio no meio do trigo, eles rejeitaram o Senhor, ficar insistindo em elevar a salvação para quem não é eleito, é como ficar crucificando Cristo várias vezes, desonrando a Cristo, porque a pessoa não vai aceitar, não vai crer. Então, essa é a explicação calvinista, né? E a sua maldição é ser queimada, a sua condenação é incondicional, assim como a eleição dos santos é incondicional, a, a, a perdição dos, dos perdidos é incondicional. Né? Eles vão ser queimados, eles são malditos. Deus os predestinou para o inferno. Eles não têm chance de se arrepender. O fato deles de não perseverarem é somente uma evidência incontestável da sua perdição, que foi pré-ordenada por Deus. Eles não tinham chance, nunca tiveram. Tentaram ficar ali na igreja, tentaram é, ser crentes, mas. Não conseguiram, porque eles estavam predestinados para o inferno. Então, essa é a solução calvinista para o texto. Então, o texto, por essa ótica, cabe muito bem no sistema calvinista. <coughs> é. Ao contrário de outros textos, esse texto, se você o interpreta pela hermenêutica calvinista, ele cabe muito bem no sistema calvinista. Agora, vamos ver a solução arminiana Agora, só, só lembrando né, que eu não estou recomendando nenhuma delas viu gente se, pegar, se alguém pegar esse trecho isolar esse trecho da gravação aí vai dizer que eu sou calvinista ou que eu sou arminiano né? eu não sou uma coisa nem outra né? eu sou ponte pretano <risos> <risos> brincadeiras à parte vamos ver a solução arminiana então o arminiano de, devido à sua convicção na possibilidade de perda de salvação o arminiano crê na perda de salvação então o texto também se encaixa muito bem no sistema arminiano então é, eles advogam que o texto se refere justamente aos crentes que perdem a salvação aliás, este é um dos pilares da doutrina arminiana da perda da salvação é esse texto aí um dos pilares arminianos sobre a perda de salvação. Para os arminianos, a salvação ela é totalmente dependente do livre-arbítrio. Enquanto para o calvinista, a salvação é totalmente dependente da soberania de Deus e da onipotência de Deus, para o arminiano, a salvação é 100% dependente do livre-arbítrio humano. Então, assim como um crente tem a liberdade e a possibilidade de crer, uma vez crente, ele também tem a liberdade e a possibilidade de deixar de crer. Então, ele perde a salvação que um dia ele recebeu. O que a luz da eternidade? A luz é, do que a Bíblia fala sobre salvação? Isso é compatível. Né? vida é eterna e eterna. Né? Vida é eterna. É, é, o selo do Espírito é definitivo. Né? Então, é uma convicção desalinhada do resto das Escrituras, mas é compatível com o sistema humano do arminiano. Então, a iluminação é que eles foram evangelizados, foram iluminados pelo Espírito, se converteram de fato por Arminiano. Eles experimentaram as dádivas celestiais, eles, eles eram crentes, então eles desfrutaram das dádivas celestiais que Deus dá para os crentes, se tornaram participantes do Espírito Santo. É, aí os arminianos se dividem um pouco. Tem arminianos que creem que todo crente tem o Espírito Santo, e tem arminianos os da linha mais pentecostal, que creem que nem todo crente é batizado com o Espírito Santo. Então, os verminianos se dividem aí. Então, os verminianos não pentecostais e os verminianos pentecostais. E os pentecostais vão afirmar que a habitação do Espírito Santo é uma, é uma experiência subsequente à conversão. E a prova de que alguém foi batizado pelo Espírito Santo é falar em línguas. <risos> e fazer milagres e assim por diante. Então, essa é a, é a, é a versão pentecostal do batismo do Espírito Santo, mas o ter se tornado participante do Espírito Santo para os arminianos que não são pentecostais né? para quem é da igreja metodista, para quem é da igreja do Nazareno né? e outras igrejas aí que são arminianas é... realmente ele quando creu ele foi batizado com o Espírito Santo e quando ele deixou de crer o Espírito Santo foi tirado dele né? para o pentecostal ele vai dizer se ele não falou em línguas ele não foi batizado pelo Espírito Santo se ele falou em línguas, ele foi batizado pelo Espírito Santo. Mas esse, esse foi batizado pelo Espírito Santo porque falou em línguas, também pode perder a salvação. Então, não tem garantia nenhuma para nenhum arminiano. Né? Provou a boa palavra de Deus. Né? Obviamente, eles eram crentes. Eles participaram da pregação, do ensino, da instrução na palavra e se beneficiaram disso, como todo crente. Depois eles perderam a salvação. Mas eles eram crentes. Provar nos poderes do mundo vindouro como crentes, eles presenciaram o poder vindo do reino de Deus, né é, poder este que se manifestou nas suas próprias vidas, como acontece com todo crente. Mas depois eles vieram a perder a salvação porque eles caíram. Ou seja, eles se tornaram apóstatas. Então, para o arminiano, o apóstata é um ex-crente. Para o calvinista, um apóstata é um cara que nunca foi crente, é joio. O apóstata é sempre joio. E a possibilidade de ser renovado para o arrependimento. uma vez que eles abandonaram a fé eles perderam a chance de se arrepender pela segunda vez para serem salvos de novo essa é a versão arminiana então se eles estariam crucificando novamente para si, desonrando publicamente o Senhor é porque seria desonroso para o Senhor dar uma segunda chance para quem desprezou o Senhor seria como crucificar o Senhor novamente porque a primeira oferta foi rejeitada não é disso que o texto estaria tratando na ótica arminiana. E a sua maldição é ser queimada, eles perderam a salvação, eles vão para o inferno. Eles foram crentes por um período curto de tempo. Depois eles deixaram de ser crentes. Então, essa é a solução arminiana. Então, você vê que o texto se encaixa perfeitamente tanto no sistema humano calvinista quanto no sistema humano arminiano. E eu vou propor uma solução que não é nem calvinista e nem arminiano. Aliás, a solução não é minha, né? obviamente. A solução é. A solução é de um camarada que se chama David L. Allen, que tem um comentário muito bom de hebreus. Né? Um dos melhores comentários de hebreus que eu, que eu já vi. David L. Allen é um batista, ele é um batista, professor lá de algum seminário batista norte-americano, que escreveu esse comentário de Hebreus, especificamente para o capítulo 6, ele faz um tratado teológico ali, que é muito consistente, muito bíblico, nem armeniano, nem calvinista. Então, a solução é do David L. Allen. Então, a proposta é evitar os extremos calvinistas, e arminianos, porque eles estão contaminados pelas respectivas óticas, pelos respectivos sistemas de maneira que uma, uma vez que a pessoa assume a bandeira do calvinismo ou assume a bandeira do arminianismo os textos todos têm que caber dentro das premissas calvinistas das premissas arminianas, esse é o problema né? a, sistema, a sistematização da teologia ganha um peso maior do que a palavra de Deus propriamente dita ela tem que ser ajustada para caber na sistematização humana. Então, vamos lá. Vamos primeiro derrubar algumas premissas sistemáticas. Né? Primeira derrubada da premissa sistemática dos calvinistas. Né? Que os, a perseverança dos santos por calvinista não é só uma perseverança na fé, é uma perseverança na santidade uma perseverança na santidade. Então, se você vai ver alguns jovens se inscrevendo, por exemplo, se se alguém tem um pecado, um pecado é, estabelecido na sua vida, um vício na bebida, no, no cigarro, no alcoolismo, o John MacArthur vai dizer: esse cara não é salvo, <risos> porque não está perseverando na santidade. Então, a perseverança do Santo implica na perseverança na santidade. Isso é antibíblico, porque você pega 1 primeira Coríntios 3, aqueles caras não estavam percebendo a santidade. Paulo escreve assim para ele: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, assim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportar, nem ainda podes agora, porque ainda sois carnais. Por quanto a venda entre vós, ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? E andais segundo o homem... A igreja de Corinto é uma igreja carnal. E se você ler 1 e 2 Coríntios, você vai ver que essas brigas e contendas eram o menor dos problemas daquela, daquela igreja. <risos> Tinha corintiano ali, que transava com a madrasta. E era salvo. Tinha corintiano ali, é, que era partidário de Paulo, de Apolo, promovia divisão na igreja. Tinha corintiano ali que frequentava culto pagão, transava com prostitutas e com prostitutos nos cultos pagãos. E depois, domingo, estava na igreja lá e era salvo. Teve um camarada, esse mesmo camarada aqui, que dormiu com a madrasta, aí, né, que transava com a madrasta. Paulo foi muito rigoroso na disciplina se aplicada por aquele camarada, mas a disciplina visava a restauração do camarada. Porque ele era salvo. Então, a perseverança na santidade, ela não é um pré-requisito para a salvação, como o calvinista vai afirmar. Não é. O crente, infelizmente, pode ser um crente carnal. Infelizmente. Tanto é que tem a disciplina bíblica, né? De Hebreus 12, por exemplo. Né? De Mateus 18. Para restaurar o camarada que está em é pecados. 1 Coríntios 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Esses eram os santos em Corinto. A imoralidade deles deixava os gentios de boca aberta. É uma realidade. E eles eram salvos. Enfim. A é, luz da carta de Paulo a Corinto... Vou deixar outros textos aqui. Né, das... É, defendendo que um crente não persevera necessariamente em santidade, perseverança em santidade embora seja o plano A de Deus um crente eventualmente não persevera em santidade e não perde a salvação, ele é disciplinado a luz de Mateus 18, primeiro passo segundo passo, exclui da igreja ou como Paulo fala em Coríntios entrega a Satanás a destruição da carne a fim de que o espírito seja salvo o cara que é disciplinado até o terceiro passo expulso da igreja, entrega a Satanás isso visa a salvação dele uma perseverança em santidade não é uma premissa bíblica, é uma premissa calvinista é, segunda queda em premissas sistemáticas, sobre a perda da salvação a premissa dos arminianos João 10 as minhas ovelhas ouvem minha voz, elas conheço, elas me seguem, eles vão à vida eterna, jamais perecerão. Quem é ovelha, jamais perecerá. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquele que o Pai me deu é maior do que tudo da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Então, esse texto não cabe no sistema arminiano. Ele cabe no sistema calvinista, mas não cabe no sistema arminiano. O sistema arminiano é perda de salvação. Enquanto o calvinista vai dizer que todo salvo é santinho, né, não comete pecados, não tem vícios, não tem pecados, não é carnal, etc., o menina vai dizer que a salvação é perdida. Né? Então, Nenhuma das duas premissas sistemáticas são bíblicas. A gente vê textos que contrariam frontalmente as duas premissas. A salvação não pode ser perdida. A luz do ensino do próprio Senhor Jesus Cristo, em João 10 a luz do ensino do próprio Senhor Jesus Cristo em João 6, João 6, nós dizendo assim, todo aquele que o Pai me dá, esse a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ou Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É por isso que ninguém pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É Romanos capítulo 8, a tese de Romanos capítulo 8 nem morte, nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor por quê? porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus então a, os defeitos de cada teologia em relação a esse texto é, são calvinista que o santo vai perseverar. Então, quem cai não é salvo. Do arminiano, o defeito é que o salvo pode cair, pode perder a salvação. Por isso que os textos, os textos se encaixam nos sistemas humanos, justamente nos defeitos de cada sistema humano. Então, qual que é a proposta do David L. Allen, né, de outros que não são nem calvinistas nem arminianos, para a interpretação de Hebreus 6. Uma primeira premissa que a gente verifica na Bíblia. A linguagem para descrever disciplina de crentes é de extremo rigor. Embora seja possível que um crente seja carnal, que um crente viva em pecado, Deus não tolera isso, não. Deus vai disciplinar com todo o rigor. Então, não, há, não, não há uma permissividade da parte de Deus. É uma constatação de que algumas pessoas não vão estar andando de acordo com o padrão de Deus. Mas Deus vai discipliná-la. E a linguagem bíblica para descrever essa disciplina é de extremo rigor. Veja a linguagem bíblica que Paulo usa na 1 Coríntios 5. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu Espírito, com o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, o extremo da disciplina de Deus é entregar a pessoa para Satanás, destruir a vida da pessoa. Mas ela vai ser salva. Vai ter uma vida aqui terrível. A disciplina de Deus vai fazer da vida da pessoa uma vida miserável. Mas ela vai ser salva. Mas a linguagem não poderia ter linguagem mais forte do que essa. A pessoa vai ser entregue a Satanás. É um crente entregue a Satanás. Deus fala, to. Penera, né? Como Jesus falou de Pedro lá. Né? Faz o que você quiser. Joga para cima, dá a bordoada esse é o, é o caso extremo de disciplina ou a disciplina que o Senhor Jesus descreve em Mateus 18 se teu irmão pecar, vai arguir entre ti e ele só se ele te ouvir, ganhasse teu irmão se porém não te ouvir toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça e se ele não atender diz a igreja e se recusar também a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. É a exclusão da igreja. Né? É, se, é entregar para Satanás. Considera, trate essa pessoa como não sendo nem crente. E Paulo em Coríntios fala: com esse aí vocês nem comam. Você pode sair para comer com um pagão. Com um crente que foi excluído da igreja, não se relaciona com ele. Então, é uma linguagem de extremo rigor para descrever a disciplina. 1 Coríntios 3, manifestada será a obra de cada um, a partir do verso 13. Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra que alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas o mesmo será salvo toda a vida como que através do fogo. Salvação através do fogo. E fogo é só para o inferno? Não, a pessoa vai ser salva pelo fogo. Porque as obras que ela praticou aqui nessa vida se queimaram todas. Não sobrou nada. Não tem mérito nenhum. E não tem mesmo. né? A pessoa só vai ser salva porque creme em Cristo. Hebreus 10 olha só a, a linguagem de Hebreus 10 se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade já não resta sacrifício pelos pecados perceba a similaridade de João 10 de Hebreus 10 com Hebreus 6 já não resta sacrifício Difícil pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgais vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da Graça, Ora, nós conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Tudo isso aqui é para o povo de Deus. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É a linguagem de disciplina de Deus, é de Hebreus 10. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, a solução, que nem calvinista, nem arminiana, vai propor o seguinte. A iluminação aconteceu porque, de fato, o texto está se referindo para crentes, usando essa linguagem dura da Bíblia para descrever a disciplina dos crentes. Então, eles foram iluminados, eles foram evangelizados, iluminados pelo Espírito, foram convertidos. Experimentaram as dádivas celestiais, foram abençoados por Deus, por serem filhos de Deus. Se associaram ao Espírito Santo, pois foram habitados pelo Espírito Santo, foram instrumentos do Espírito Santo, foram utilizados pelo Espírito Santo na sua obra de edificação da igreja, na sua obra de evangelização, porque, de fato, eles eram crentes, né? eles, foram, eles são crentes. Eles... Provaram a boa palavra de Deus, porque foram praticantes da palavra e se beneficiaram disso. Eles provaram dos poderes do mundo vindouro. Eles presenciaram o poder vindo do reino eterno, se manifestando nas suas vidas e através das suas vidas. Eles caíram. Eles se voltaram para o pecado, como acontecia com os corintianos, na de Primeira Coríntios. Né? É... E a advertência de 1 Coríntios 10: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, cair é uma realidade, é uma possibilidade real na vida de todo crente. É possível cair. Tanto é que nós precisamos ser vigilantes para cuidarmos para que não caiamos. Nós podemos cair. Nós podemos viver deliberadamente em pecados. Conforme Hebreus 10, 26. Se vivemos deliberadamente em pecado depois de termos, de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. É uma imagem dura. Você está desprezando o sacrifício de Cristo. Cristo morreu por essa prática que você está insistindo em praticar. Isso é um desprezo à obra de Cristo. Você está sendo obstinado, desprezando o que Cristo fez por você na cruz. Você está banalizando a morte de Cristo. E a impossibilidade de serem renovados para arrependimento significaria o seguinte, na solução moderada. É impossível que eles sejam chamados novamente para arrependimento, para a fé em Cristo, porque eles já, eles já passaram por isso. Conversão é uma só. Você é um, não evangeliza crentes. Isso é uma continuação do assunto que foi começado no capítulo anterior. No capítulo 5, capítulo 6, é uma continuação do capítulo 5. No capítulo 5, a advertência do autor de Hebreus foi o seguinte. Quando vocês já deviam um ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, capítulo 6, Deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Você percebe que o capítulo 6 aqui está continuando o assunto do capítulo 5, a advertência do capítulo 5, vocês são imaturos, vocês não cresceram, vocês são de leite, vocês não precisam ficar ouvindo o evangelho toda hora. Você tem que crescer, você tem que, que ir adiante, tem que avançar porque é perfeito. E não ficar lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas da fé em Cristo. Por isso que é impossível serem renovados para o arrependimento. Porque lançar de novo a base do arrependimento de obras mortas não se faz para crentes, isso é para descrentes. Arrependimento e conversão é um, é um fato único na vida da pessoa. Quando você vê o capítulo 6, ali do capítulo 5, está explicado o que ele está falando ali. Paulo explicou antes no capítulo 5. Então, impossibilidade de ser renovado para arrependimento tem a ver com o finalzinho do capítulo 5, começo do capítulo 6. Avancemos porque é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensinamento de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Avança. Sai dessa fase elementar da vida cristã. Né? Então, esse é o diálogo que o autor estabelece com a sua audiência ali. É... Então, quando você avalia o capítulo 6 à luz da continuidade do capítulo 5, fica claro que ele está falando para crentes imaturos que não cresceram e que estão vivendo em pecado. E querem ficar ouvindo de novo do Evangelho? Cara, não, não é para ficar ouvindo de novo do Evangelho, você já passou dessa fase. Já passou dessa fase. De novo, a base do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, cara, você já passou dessa fase. Você já é crente, cresce. Então, <risos> você vê que Hebreus 6, você interpreta com Hebreus 5, com Hebreus 10. Então, é preciso avançar no conhecimento doutrinário é preciso deixar de ser recém-nascido, tem que passar a obedecer, abandonar as práticas pecaminosas. Era a luta de Paulo com os coríntios. Eles estão frequentando o culto pagão, Vocês estão transando com as prostitutas e prostitutos cultuais. Você acha que isso é normal? Vocês já passaram do ponto de serem chamados ao arrependimento. Isso é ofensivo a Cristo. Vocês já expressaram arrependimento? estão contrariando o arrependimento que vocês professaram. é vergonhoso. a época do arrependimento, da conversão, já ficaram para trás. Então, estariam crucificando novamente para si e desonrando publicamente o Senhor? <coughs> Primeiro, o novamente não está no original. Né? Estão crucificando para si e desonrando o Senhor porque estão contrariando o arrependimento que tiveram. E estão chafurdando nos pecados pelos quais Cristo morreu. Isso é desonroso para Cristo. Então, banalizando o sacrifício de Cristo. Um então, crente não pode ser reevangelizado. seria é como crucificar Cristo só para ele de novo. Não, você já se arrependeu, você já creu. Agora avança. Sai da carnalidade, sai da infantilidade, abandone pecados. Esse, esse é o discurso de Hebreus 6. É o mesmo discurso de Hebreus 10. Abandonem o pecado né? e a maldição é ser queimada é uma linguagem dura de disciplina compatível com a linguagem que Paulo usa em 1 Coríntios 3, vai ser salvo através do fogo que Paulo usa em 1 Coríntios 5 alguém que entrega Satanás para a destruição da carne é a linguagem da disciplina bíblica maldição é um maldito né? vai ser queimada, aquela salvação pelo fogo né? uma linguagem dura de disciplina e inadequação. Ou oh, Hebreus 10, né? certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem são os adversários? É o povo de Deus que vive deliberadamente em pecado. Deus vai tratar como adversário no rigor disciplinar, mas não ao mandá-los para o inferno, porque pelo fogo alguém é salvo. Porque o Senhor julga o seu povo, Hebreus 10, 30. O seu povo... Está dizendo aqui do povo. Hebreus 10 Hebreus 6 tratam do povo de Deus. É a linguagem bíblica com rigor disciplinar. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, sintetizando, o texto trata de convertidos genuínos, que eram carnais, que eram crianças, que não avançaram na doutrina, que não avançaram no conhecimento bíblico, que não abandonaram práticas pecaminosas. Então cair é obstinação em pecar, desobedecer, ser petulante, cair em pecado, esse retrocesso espiritual de não buscar santidade. Então impossibilidade de serem renovados para arrependimento, porque é uma experiência irrepetível. Arrependimento e conversão são é uma experiência única na vida da pessoa. Só lhes resta uma disciplina rigorosa, cuja linguagem é compatível tanto com a própria Epístola de Hebreus. Quanto à linguagem utilizada na Bíblia, no Novo Testamento. Então, o texto trata de crentes obstinados em pecados que estão sendo duramente advertidos pelo autor da Epístola é, é, aos Hebreus, não só pelo seu pecado, mas também pela sua imaturidade cristã e pelas suas é, fragilidades teológicas. Essa é a advertência do autor aos Hebreus, aqui no capítulo 6. Está claro, gente? dúvidas contribuições dificuldades adicionais é um dos textos mais difíceis da palavra principalmente porque ele cabe muito bem nas duas óticas extremas né, do calvinismo e do arminianismo sem precisar aparar nenhuma aresta, cabe nos dois sistemas né, com interpretações absolutamente contraditórias mas eu penso que essa é a abordagem é a abordagem correta, é a abordagem bíblica, não é a abordagem pautada por sistemas humanos. A gente só usou o verso bíblico para entender o que o autor de Deus está falando aí. Ok? Bola para frente então. Outro texto de dificuldade. 1 João 5, 16. Se alguém via seu irmão cometer pecado, não para não a morte. Pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Primeiro então, João também trazendo aqui a sua dificuldade. Que que raio, que acha é esse né, de pecado para a morte, pecado não para a morte? que vida que é essa que Deus vai dar como resultado da intercessão será que João proíbe ou apenas não recomenda que se ore nos casos de pecado para a morte a gente vai ver o que é então são as três principais dificuldades então, vamos começar pela dificuldade aqui é, que vida é essa que Deus vai dar como resultado da intercessão Bom, na epístola de João Vida é sempre a vida eterna. A vida aparece aqui na Epístola do João pelo menos dez vezes que eu contei. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. É. Então, dar essa vida depois do pecado não para a morte seria é somente uma alusão à certeza da vida eterna que a pessoa já ganhou no presente, mas Deus no futuro vai consumar através da ressurreição dos mortos. Né? E essa é uma tônica da epístola de João, né? a certeza da vida eterna né? para que saibais né? que vocês são salvos, que vocês têm a vida eterna. Né? Então, essa é uma ênfase na, de João na sua epístola. Né? Então, uma referência à vida eterna mesmo. É, a segunda dificuldade: João proíbe ou apenas não recomenda que é, se ore? Então, ele fala assim por este não digo que rogue então não tem a força de um imperativo o João não está proibindo que se ore por este que tem o pecado para a morte ele só está dizendo, não perde tempo orando por este então, parece que está esclarecendo o seu público é, alvo que ele recomenda a intercessão para certas pessoas mas não recomenda a intercessão Outro. Ou seja, eu estou falando para vocês orarem por este que não comete pecado para a morte. Orem por esse. É isso que ele está falando. Mas ele não está proibindo que se ore pelo outro. Né? E a terceira dificuldade, que pecados são esse para a morte e pecados não para a morte? Aqui tem algumas soluções possíveis. Pelo menos é, quatro soluções possíveis que eu encontrei aqui nos comentários, né, nas, nas teologias joaninas. Então, a primeira solução é o seguinte, pecado para a morte seria uma alusão aos pecados do Antigo Testamento, cuja gravidade demandava uma condenação à morte. A lei de Deus estabelecia pena capital para certos pecados, não para todos, mas para certos pecados era pena capital. Os pecados em geral... Ah, os ritos de sacrifícios animais né, e os ritos ali no, 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 no tabernáculo ou no templo, eles eram suficientes mas alguns pecados Deus estabelecia pena capital Deus estabelecia pena capital para adultério, para assassinato para quem adorasse outros deuses para para quem é, fosse homossexual. Enfim, tinha certos, certos pecados no Antigo Testamento, tinha uma pena capital. Então, a objeção a essa solução, uma referência aos pecados para a morte no Antigo Testamento, é que João não está escrevendo para judeus aqui, está escrevendo para gentios. Hein? Na audiência gentílica de João, não estaria familiarizado com esse conceito. Tendo o Império Romano seria ilegal condenar alguém à morte. Com base na legislação judaica. E a igreja não tem esse direito de condenar ninguém à morte. Isso era uma prerrogativa da teocracia do conserto de Israel. A igreja não tem pena de morte. A igreja não tem essa autoridade. Os reis e os juízes de Israel tinham condenar pessoas à morte. Mas a igreja não tem. Então, embora seja uma solução possível, ela é pouco plausível não seria uma referência aos pecados para a morte do Antigo Testamento. Segunda solução. Uma alusão à pena capital aplicada por Roma para alguns crimes, que também seriam pecados. E seria, então, improdutivo orar pela vida de um condenado à morte pelo Império Romano. Essa é a segunda proposta de solução para essa dificuldade. A objeção é que isso é pura especulação. Não tem nenhuma evidência textual que indique que João estaria se referindo à pena capital implementada por Roma. E... Não há plausibilidade, plausibilidade, embora alguns comentaristas optem por essa solução. Terceira possibilidade de solução. Morte física como resultado de uma disciplina extrema de Deus. Então, esse seria o pecado para a morte. Pecado tão hediondo que Deus vai tirar a vida da pessoa. Isso de fato acontece, né? Há pecados que Deus tira a vida. Em 1 Coríntios a gente vê isso, né? Quando, Deus, quando Paulo está regulamentando a ceia, Paulo diz que alguns já morreram lá pelo descaso que tinham, né? pelos outros irmãos e pela participação na ceia do Senhor. Alguns já dormem, <risos> dormem. já morreram, né? Deus os disciplinou com a morte. Então, é, uma objeção aqui é que não tem muito respaldo nos assuntos que são tratados na epístola. Porque João é bem preto no branco. Né? Ele vai de um extremo para o outro. assim. Ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Quem tem a vida, quem não tem a vida. João não trata aqui de crente carnal, de, João não trata de disciplina bíblica. João vai de um extremo para o outro. né? Ele fala de crentes e descrentes. Não abre margem para... É, conceitos como crente carnal, disciplina bíblica, etc. Então, é possível essa solução, mas pouco plausível. E a quarta solução, que é a mais recorrente né, na literatura de comentários né, da epístola de João, nas duas outras ocorrências da morte na epístola, o significado é a morte eterna, é a perdição. Então, o apóstolo já apontou pecados que demonstram que a pessoa não tem a vida, mas permanece na morte. Então, 1 João 1,6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 oh, João 2,9 Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão está nas trevas. Nós sabemos, João 3,14 Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Tudo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. Então Paulo, João identifica na sua epístola quem está na vida é quem está na morte. É uma referência aos falsos crentes né? que se dizem crentes, mas não amam o seu, o seu irmão. Né? E tem evidências na sua vida que eles não são salvos, embora se apresentem como salvos. Muitos se apresentavam como, como apóstolos, muitos se apresentavam como pregadores, e eram instrumentos de Satanás. Então o que João está dizendo? Não, olha, não é para esse que eu estou falando para orar, estou falando para orar pelos nossos. Porque você permanece na morte. Que são falsos crentes, falsos mestres. Né? São hereges, e etc. Né? Então, pecados para a morte são aqueles pecados que evidenciam os falsos crentes. São os pecados que são a prova incontestável de que a pessoa não é crente. É, alguém que falha nos testes que João apresenta aqui na Epístola. João apresenta o teste teológico. Em função do que a pessoa diz que crê, você pode dizer se ela é salvo ou não. João apresenta um teste moral. Em função das práticas que uma pessoa pratica, você vai dizer se ela está na luz ou se ela está nas trevas. E João vai apresentar o teste relacional. Quem não ama seu irmão não é salvo, está na morte. Então, aqui João está fazendo oposição a esses falsos crentes, falsos mestres, falsos apóstolos, etc., que assolavam a igreja. Então, embora João não esteja proibindo que se ore por estes João está mencionando que eles têm pecados para a morte ou tem pecados que indicam que eles permanecem na morte como ele já argumentou em outros textos né? e não é para isso que eu estou dizendo para orar estou dizendo para orar pelos nossos aqui pelos que são, pelos que são salvos então, é disso que o texto está falando né? são, então, são os pecados que evidenciam que a pessoa permanece na morte isso é compatível com o pensamento joanino claro gente dúvidas então avancemos para o próximo texto de dificuldade, Esse também é bem difícil blasfêmia contra o Espírito Santo pecado sem perdão está lá em Mateus 12, 31 a partir do 31 por isso vos declaro todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ou blasfêmia, né? isso será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Nem no presente, nem no porvir. Então, o que significa esse pecado de blasfemar contra o Espírito Santo? E por que essa blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, uma vez que a própria blasfêmia contra Cristo tem perdão? E por que, afinal de contas, esse pecado não tem perdão? Cristo não morreu por todos os pecados? Por que esse pecado não tem perdão? E como é que alguém comete esse pecado hoje? Quatro dificuldades, né? O que significa? Por que é, a blasfêmia contra Cristo tem perdão, mas contra o Espírito não tem? E por que, que esse pecado não tem perdão, uma vez que Cristo morreu por todos os pecados? E quarto, como alguém pode cometer esse pecado hoje? Então, vamos lá. Primeira dificuldade. O que significa blasfemar contra o Espírito Santo? <risos> de novo, contexto. Na Bíblia, se interpreta com a própria Bíblia, e Precisa olhar o contexto de Mateus para saber qual é o assunto que está sendo tratado, o que está que acontecendo para Jesus fazer essas afirmações que fez. Então, começamos a ler um pouquinho antes no verso 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Era cego e mudo, um demônio. Foi exorcizado, Cristo restaurou a sua visão e restaurou sua habilidade de falar. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? A multidão... Ficou impressionada com aquilo e estava é, bem favorável, bem predisposta a, 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 a receberem, acatarem os ensinamentos de Cristo. O que provocou ira nos fariseus, nos oponentes de Cristo. Os fariseus disseram o seguinte: Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não espere demônios, senão pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios. Não, olha o contexto. Aqueles fariseus, eles testemunharam, assim como o povo, o poder do Espírito Santo de Deus, agindo através do Filho de Deus, fazendo curas, milagres, exorcismo. E eles atribuíram esse poder a Beuzebu, a Satanás. Este foi o seu pecado que Jesus afirmou que não teria perdão. O pecado foi. Eles veem a manifestação sobrenatural, incontestável do poder do Espírito de Deus se manifestando através de Cristo. Sendo testemunho ocular disso, eles dizem que é de Beuzebu. esta é a blasfêmia contra o Espírito. Esse pecado não tem perdão. Então, por que, que se blasfemar contra Cristo tem perdão, mas se blasfemar contra o Espírito não tem perdão? Não. Então, Jesus está dizendo o seguinte, que ele, ele perdoaria até quem lhe ofendesse. Mas não, não é possível perdoar, segundo Jesus, quem atribui o poder do Espírito a Beuzebu. Ele viu, ele testemunhou. Né? Ele poderia ofender o homem Jesus Cristo, seria uma reação até esperada dos ignorantes, dos que discordavam de Cristo, né? um debate de ideias mais acalorado, alguém poderia ofender a Cristo, seria perdoado. Ora, ofender o Espírito ali naquele contexto significa permanecer na obstinação da incredulidade depois da prova incontestável do poder de Deus através do Espírito por meio de Cristo. Eles estão amaldiçoando o privilégio de terem sido testemunhas oculares dessa majestade. Então, eles estão num nível de obstinação tão grande que chegaram ao ponto de não retorno. Mas Jesus não morreu por todos os pecados? Sim, mas a eficácia do perdão é concedida somente aos que têm fé. A obstinação pela incredulidade, depois da prova inconteste do milagre do poder do Espírito, impede a eficácia do perdão que é condicionado à fé. Eles ficaram obstinados na incredulidade, depois de virem tudo que viram as provas maravilhosas, incontestáveis, eles ainda permanecem obstinadamente na rejeição a Cristo, acusando o Espírito Santo de ser Beuzebu. Então, o pecado não tem perdão, porque a, o perdão dos pecados está vinculado à resposta de fé. Eles passaram do ponto de retorno. Eles não, nunca vão crer. A sua blasfêmia contra o Espírito Santo é, uma, é um indicativo de que eles estão obstinados em não crer por isso eles não vão ser perdoados, porque eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Foram testemunhas oculares, receberam as provas incontestes que nós não recebemos, né? que as futuras gerações não receberam. Então, isso nos remete à quarta pergunta. Como alguém comete esse pecado hoje? Não, hoje esse pecado não pode mais ser cometido. Esse era um pecado possível somente nos dias de Jesus, quando o Espírito Santo estava operando milagres tão sobrenaturais e realizando essas provas tão incontestáveis na majestade de Deus através do Espírito Santo. Então, são aquelas testemunhas oculares desse poder de Deus que cometeram essas blasfêmias contra o Espírito Santo. Hoje em dia, esse pecado não é mais possível, porque Jesus não está mais encarnado na Terra, Ele não está mais fazendo milagres pelo poder do Espírito, mas ainda é possível hoje alguém permanecer obstinado pela incredulidade. Mas isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. importante a gente entender os conceitos bíblicos. Né? Tem certas realidades bíblicas que são irrepetíveis, que aconteceram só nos tempos bíblicos. Né? O mar ter se aberto, foi só naquela, naquela circunstância. É, a primeira descida do Espírito Santo no Pentecostes, só aconteceu ali. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, só era possível ali. Embora hoje seja possível a permanência na obstinação pecaminosa e na rejeição a Cristo, nós não podemos chamar isso de blasfêmia, porque a pessoa não viu o que eles viram. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo é ver o Espírito Santo agir e dizer que é Beuzebú. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, hoje as pessoas continuam obstinadas na incredulidade, mas isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia é para aqueles que viram e disseram, isso é coisa de Deus Então, hoje não é possível mais praticar esse pecado. Embora seja possível a incredulidade e não receber a salvação por conta da incredulidade. Mas então, é importante a gente usar a terminologia bíblica nos contextos corretos. Né? Hoje não há mais blasfêmia contra o Espírito Santo. Só naquela época. Está claro, gente? E falando dessa postura obstinada dos dias de hoje, né? essa postura obstinada, que não é blasfêmia contra o Espírito Santo, acontecia na época de Cristo e acontece hoje. Né? Certa vez o Senhor Jesus se dirigiu aos judeus incrédulos e disse o seguinte, examinais as Escrituras porque julgais nela, julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Então, assim como aqueles não quiseram ter a vida eterna que o Senhor Jesus ofereceu para eles, hoje muitos não querem. Ou, nas palavras de é, Estevão, né, quando foi martirizado em Atos 7, homem de dura serviço, incircunciso de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Aquela resistência ao Espírito Santo que acontecia naquela época, acontece nos dias de hoje. Mas isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é o que aqueles fariseus fizeram quando viram a prova em conteste e disseram que foi obra do Espírito Santo. Amém. Ok. Próximo texto de dificuldade. Primeira, Pedro. 3. Cristo foi e pregou aos Espíritos em prisão. Barbaridade, hein? O que, que é isso que Cristo fez? 318 Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucos, a saber oito pessoas, foram salvos através da água. Então, que espírito em prisão foi esse que Jesus pregou? Será que há é possibilidade de salvação depois da morte? Será que Jesus Cristo foi lá pregar? Lembra da parábola do, do rico e do Lázaro? Lázaro, Lázaro é, no seio de Abraão, o rico lá em tormento? Será que Cristo foi pregar para essas almas em tormento, para salvá-las? Que pregação foi essa? E que espíritos são esses? Então vamos lá. Possibilidade de salvação após a morte. Será que essa pregação de Cristo para esses espíritos em prisão gerou salvação? A Bíblia fala claramente, né? Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse é um texto que derruba a doutrina da reencarnação. Os homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo depois disso, o juízo. E derruba a possibilidade de alguém ser salvo depois que morreu. Morreu? É juízo. Não tem salvação depois da morte. Tem um paspalho aí que escreveu um livro, entendeu? Barbaridade. Né? Chama Rob Bell. O livro chama Love, Love Wins, né? o amor vence. Ele fala dessa possibilidade de salvação depois da morte. Ele fala da cabeça dele, né? não tem nenhum respaldo na escritura né? a chance de alguém ser salvo é aqui agora morreu o destino está sacramentado, é juízo né? é, não tem outra possibilidade agora, que pregação foi essa? seguramente não foi o evangelho eles não foram lá pregar o evangelho porque o evangelho não surtiria o efeito de salvação ah, olhando para outro texto de de Pedro, um pouquinho mais para frente, no verso 20, 22, capítulo 3, né? Pedro fala o seguinte, se referindo a Jesus, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, todas as forças espirituais do bem ou do mal, estão subordinadas a Cristo. Então, essa pregação aos Espíritos em prisão possivelmente se refere a, essa, a esse anúncio de vitória que lhe deu toda a autoridade nos céus e na terra. Como ele fala em Mateus 28, toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Então, todas as forças espirituais do bem ou do mal estão subordinadas a Cristo. Essa pregação aos Espíritos em prisão foi esse anúncio eu encarnei, eu venci, eu ressuscitei, vocês estão subordinados a mim. Agora, que espíritos são esses? Então, temos uma dica ali em 1 Pedro 3,20. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então, é dito que no dia de Noé aconteceu alguma coisa que levou esses espíritos a serem aprisionados e no capítulo 4 de 2 Pedro nós vemos assim ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo e não poupou o mundo antigo mas preservou a Noé ou seja dos anjos caídos, alguns estão aprisionados já Judas fora deles também. E há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, esses espíritos caídos, que foram reservados para o juízo, são anjos caídos, demônios, aprisionados, o seu pecado e aprisionamento aconteceu nos tempos do dilúvio. A Bíblia não dá mais detalhes do que isso. Não foi sexo com mulheres, né, como nós já vimos lá, porque anjos não fazem sexo. É, Jesus foi até eles anunciar sua vitória e confirmar sua autoridade. Vocês estão aqui sob algemas eternas, agora quem manda quem vocês sou eu. Com essa pregação que Jesus Cristo fez para esses anjos aprisionados por conta de pecados que cometeram ali na época do dilúvio não tem mais detalhes do que isso Bom, mas não tem possibilidade de salvação depois da morte né? um purgatório intermediário aí onde a pessoa pode eventualmente ir para o céu né? isso não é, não é bíblico Bom, queridos, eu infelizmente não consegui entrar no próximo assunto né? que são os aparentes danos ao caráter de Deus mas eu vou deixar bem esmiuçado no material que eu vou colocar no site vocês lendo, acho que vocês vão conseguir entender a, as explicações para essas aparentes dificuldades né? de Deus ter ordenado genocídio. O genocídio é um pecado horrendo. Né? genocídio é um pecado de, de que é cometido por conta de uma aversão a uma certa raça, você assassinar aquela raça. Né? Como Hitler fez, como aconteceu na África, como aconteceu em tantos lugares do mundo. Genocídio. Né? Na Bíblia, Deus parece estar comandando o genocídio mas basicamente não é genocídio, não é um, um ódio gratuito de Deus. Deus aplica o seu juízo em certos povos. Não é genocídio, é juízo. Não é, não é um ódio premeditado de Deus. Há uma consequência na rejeição desses povos a Deus. Então, é juízo de Deus, Deus. Deus é juiz né Deus julga quem ele bem entende da forma como ele bem entende. Então, é juízo. Né? E... Uh, oportunamente, mais para frente, Deus parece punir uma geração por, por erros de outra e ainda manda matar crianças de peito. Fala lá, matar as homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, etc. Então, como é que Deus pode matar, punir uma geração por erro dos seus antepassados? Né? E como é que Deus ordena a, o assassinato de crianças? Né? Vou deixar para vocês lerem. Né? Vou deixar uma apostila lá. Vocês leiam vocês e depois, se dificuldade, vocês me perguntam. Eu deixo esse material todo né, e as minhas explicações para vocês.